1: Es ist mal wieder Samstag, eine neue Folge, alles Coin, nichts muss. Konkret handelt es sich um Folge 7 und Julius und ich, wir hatten eine sehr, sehr bewegte Woche. Wir schauen zurück auf das OMR-Festival, schrägstrich die Finance Forward Conference. Julius, wie hast du es erlebt?
2: sehr bewegt. <lacht> ich,
1: glaube, ich hatte irgendwie, ich denke, weit über
2: 20.000 Schritte auf meiner Uhr pro Tag. Also, das war ja schon der absolute Wahnsinn, was, was ihr, also, ihr OMR Fendes Forward als, als, ich meine große Familie da auf die Beine gestellt habt. Ein riesen, riesen Festival über die komplette Messe. Ich fand's, sehr cool wirklich also auch von den Speakern die ich gesehen habe ähm, teilweise so ein bisschen hatte man so ein bisschen äh, komisches Bauchgefühl einfach mal wieder unter so vielen Menschen zu sein mhm. und ja aber es war war total schön ich glaube das Wetter hat mitgespielt ich äh, hatte eine sehr gute Zeit auf jeden Fall was waren so deine Highlights also ich glaube, es gab ein paar Sachen. Zum einen fand ich ganz spannend. Ich hatte mir den Talk von äh, Scott Galloway, diesem bekannteren ja, Aktieninvestor und Kommentator, Tech-Kommentator aus den USA, der zugeschaltet war, habe ich mir angeschaut. Der hatte natürlich auch in seinem großen äh, High-Level-Abriss auch eine gewisse Kryptokritik eingebaut. Die fand ich ganz spannend. Also ich glaube, es waren alles faire Punkte, so ein bisschen die Shortcomings, dieses letzten Crypto-Cycles, sind ja gar keine wirklichen Web3-Companies, Beispiel ist also irgendwie ein OpenSea, er hat sie glaube ich jetzt Web 2.1 bezeichnet, wir haben ja auch manchmal über so Web 2.5 gesprochen, ich glaube im Endeffekt äh, reden wir über das Gleiche, dann, äh, dass das oftmals nicht wirklich dezentralisiert sind, sondern ein Großteil der Coins oder Tokens von wenigen Entities gehalten werden, ich glaube auch das, das ist ein fairer Punkt. Und er hat da auch als Beispiel gegeben, dieses Beispiel äh, aus, dem, aus dem letzten Jahr: Dogecoin und Elon Musk, dass quasi wir hier so viele Ponzi-Schemes haben und einzelne Parteien irgendwie die Preise nach oben und unten treiben können. Dazu so eine Timeline von einem Dogecoin-Preis und unterschiedlichen Tweets von Elon Musk und konnte es halt ganz klar sehen, dass gewisse Tweets auch eine Preisreaktion nach sich gezogen haben. Ich glaube, ich fand, das sind alles faire Punkte. Was mir natürlich gefehlt hat, war so dieses ganze Trotzdem das ganze Positive, was passiert ist und einfach diese, diese riesen Adoption, die wir sehen und die wir jetzt vor allem in den letzten 12 bis 18 Monaten gesehen haben, die wurde natürlich nicht erwähnt, <lacht> aber ist okay, ist auch nicht sein Job. Ich fand es trotzdem ganz spannend, so ein bisschen zu sehen, okay, für mich war das so ein bisschen, wie denkt denn der Mainstream gerade über Krypto über aus einer kritischen Perspektive? Der Binance-Gründer Zizi, den haben wir ja schon gesprochen, war da.
1: Ich habe hab, natürlich. Ich hab, ich ich habe gesehen, du hast sogar ein Foto mit ihm ergattert. Ja, ich hab die
2: ich musste die Gelegenheit nutzen. Ich habe ihn mir direkt geschnappt. und Bin an seinem schwer bewaffneten Bodyguards <lacht> vorbei. Und äh, habe da zwei, drei Sätze mit ihm kurz ausgetauscht. Sehr freundlicher Mann. Wie fandest du den Talk mit ihm? Ich habe den Talk auf der OMR-Stage mit Christian Angermeier gesehen. Mhm. Ich fand die Fragen von Christian Angermeier extrem schlecht. <lacht> extrem schlecht vorbereitet. Und das Coole war, Sisi hat trotzdem noch was Gutes rausgemacht. Also seine Antworten waren wirklich... Top und ähm, hat unter anderem auch nochmal kurz jetzt die letzten Wochen Terra, Crash und, und so ein bisschen die Turbulenz im Kryptomarkt Revue passieren lassen und auch einen Ausblick gegeben, warum er glaubt, dass wir immer noch äh, super, super früh sind und ähm, Themen wie DeFi, NFT, Adoption gerade erst am Anfang des Zyklus stehen. Das fand ich fand ich sehr spannend und ja auch einfach, einfach Wahnsinn so einen, also wirklich einer der, glaube ich, der erfolgreichsten Gründer in der Kryptowelt und vielleicht sogar global gesehen über die letzten Jahre da mal live zu sehen.
1: Weil wir gerade bei Sisi waren, äh, hast du dir Sam und Fried auch angeschaut? Den habe
2: ich nicht angeschaut,
1: äh, der war ja nur zugeschaltet, soweit genau. ich weiß. Ne?
2: Ja. Nee, und, aber und da hast du hast gedacht,
1: ich gedacht da, da kriegst du eh kein Foto, deshalb gehst du ja gar nicht hin. ne Nee, das war irgendwie
2: am Nachmittag und zu dem Zeitpunkt war ich schon energetisch so durch, <lacht> dass, dass ich es dann nicht mehr geschafft habe. Ja. Okay. Vielleicht noch als letzten Punkt, es gab auch ein krypto panel auf der Finance Forward-Konferenz, was ich extrem spannend fand, wo einige deutsche Unternehmer im Crypto-Web 3, Unternehmerinnen im Crypto-Web 3 auf der Bühne waren und unter anderem Jessica Holzbach-Peil announced hat, ein neues Crypto-as-a-Service-Startup. Und das fand ich einfach super, weil man gesehen hat, dass, dass da Leute sind, die wirklich versuchen, diese Industrie und das Ökosystem in Deutschland und Europa nach vorne zu bringen. Auch es wurde sehr viel über Lobbying und, und sag ich mal, den Diskurs mit Politikern und den, den Regulatoren gesprochen. Mein Eindruck war einfach, die geben alles, um hier irgendwie auch ein Verständnis zu schaffen auf der Seite der, derjenigen, die letztendlich das, die Regulatorik setzen, damit wir hier irgendwie ein richtiges Framework haben, mit dem wir nach, nach vorne weiter arbeiten können, wenn es um steuerliche Themen geht, wenn es irgendwie um Regulierungsthemen geht, wenn, wenn ich eine, eine DAO gründen möchte, wenn ich irgendwie Leuten Zugang zu Decentralized-Apps geben möchte und so weiter.
1: Okay, wovon ich jetzt aber fast schon ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass du eins unserer eigenen Experimente nicht als dein Highlight erwähnt hast. Und zwar haben wir ja in mühseligster, Kleinstarbeit vorbereitet äh, ein Poep. Und zwar hattest du in einer der älteren Folgen ja mit mir mal darüber gesprochen, dass es so ein Proof of Attendance Protocol gibt. Also sprich, ähm, so eine Art NFT, die man minten kann, wenn man irgendwie vor Ort ist. Also du besuchst ein Konzert oder du besuchst halt ein Festival und dann kannst du diese Erinnerung quasi als NFT abspeichern, indem du halt irgendwie einen QR-Code Scans oder irgendwie sowas. Und äh, das hatten wir ja selbst so ein bisschen ausprobiert. Ähm, wie, wie waren da unsere Erfahrungen damit? Magst du da vielleicht mal einen Überblick geben?
2: Ja, genau. Also wir, wir hatten uns da was überlegt und, und das Schöne ist ja, wenn man so ein Power-App eben mintet, dann kann man da auch eben eine gewisse Utility hinten dran hängen. Da hatten wir jetzt auch ein paar Ideen, die, die werden wir jetzt heute noch nicht spoilern, aber da werdet ihr noch was hören in der Zukunft. Ähm, es ist der, ich habe es deshalb nicht als Highlight erwähnt, weil ich glaube, es war eher ein Lowlight. Ähm, also wir, haben, wir, haben, wir haben das mal als Experiment gemacht und es haben nur eine gute Handvoll Leute letztendlich das Ding gemintet. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir das nur auf LinkedIn announced hatten und es vielleicht viele gar nicht mitbekommen hatten. Also hier daher nochmal nachträglich das offizielle Announcement auch im Podcast. Oder dass äh, wir einfach zu wenig Leute gesehen haben. Ich glaube, wir waren ja beide auch relativ viel unterwegs. Äh, du vor allem sehr, sehr eingespannt. Aber ja, schade, dass, dass das natürlich dann ja, weniger genutzt wurde, als ich mir vielleicht erhofft hatte.
1: Ja, was mir aber dabei auch noch aufgefallen ist, also ich meine, im Grunde genommen funktioniert das ja so, dass jemand spricht dich darauf an und sagt, pass mal auf, ich habe gehört, ihr habt dieses po up kreiert und da war unsere Kommunikation ehrlicherweise äh, ein bisschen low, äh, weil wir es halt wie gesagt nur über LinkedIn geteilt haben, aber... Ähm, was du dann halt machen musst, als jemand, der quasi diese Berechtigung rausgibt, dass jemand anderes dieses NFT minten kann, ist, dass die Person einen QR-Code von dir abscannt. Aber was ich in der technischen Umsetzung nicht so ideal finde bei diesem Power-Up, ist, dass du äh, konstant Internetverbindung brauchst. Also ich, damit ich überhaupt den QR-Code, ich kann mir den nicht abscreenshotten und dann habe ich vielleicht kein Internet, aber trotzdem kann irgendjemand anderes diesen QR-Code scannen. Das funktioniert irgendwie nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, das ist so ein Problem, rein technisch, wenn ich mir überlege, Konzerte, da sind meistens sehr viele Leute in denselben Funkmast eingewählt oder bei einem Festival, wenn dann 70, 80.000 80 Leute rumrennen, dann kann es ja auch mal sein, dass eine Internetverbindung nicht so optimal ist und das könnte halt auch ein Problem in der, in der hm. ja, konkreten Verstanden. Umsetzung sein.
2: Äh, man kann, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die distributen kann. Hinter diesem QR-Code verbergen sich quasi mehrere Links. Also wir haben jetzt zum Beispiel 100 PoApp. Unique-Links erzeugt und die verbergen sich irgendwie hinter diesem QR-Code und der ruft dann quasi immer den nächsten Link ab, sodass das immer sukzessive quasi ne, das nächste Pop gemintet wird. Man könnte auch einfach jetzt die einzelnen Links verschicken an Leute, die das gerne minten möchten. Also auch das geht, aber klar, dies, das mit der Internetverbindung ist, ist, glaube ich, ein fairer Punkt.
1: Ja gut, aber ich glaube, was jetzt halt fair wäre, dadurch, dass wir auch nicht perfekt in unserer Kommunikation wären, dass wir den Leuten schon die Möglichkeit geben, dieses NFT noch zu minden, zumindest wer vor Ort war und auch die Finance Forward Conference besucht hat. Was ich deshalb mal sagen würde, ist, dass wer mir bis zur nächsten Folge oder ich hoffe, du machst da auch mit, also wer dir oder mir äh, entweder auf LinkedIn oder auf unserem Instagram Kanal alles Coin-Unterstrich pod schreibt, dass er auf der Finance Forward Conference war und wir müssen da irgendwie eine Art und Weise finden, wie man das nachweisen kann.
2: Oder oder dem OMR Festival?
1: Oder dem OMR Festival, genau. Äh, eins von beiden. Also, wer ähm, dir, mir oder unserem Instagram-Kanal schreibt, was im Endeffekt auch wir beide sind, ähm, dann äh, werden wir irgendwie eine Möglichkeit finden, dass ihr noch dieses NFT nachträglich binden könnt und so diese Erinnerung nicht verloren geht. Ich glaube, das ist äh, ein fairer Kompromiss. Ansonsten hattest du ja gerade schon angesprochen, wo wir über Jessica Holzbach gesprochen hatten, dass sie Pyle announced hat, dass sie ein Krypto as a service Startup startet. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung äh, zu unserem nächsten Thema, was ist überhaupt ein Krypto as a Service Startup?
2: Eine der spannenden Fragestellungen, die wir die wir gesehen haben, die wir auch unter anderem jetzt auch auf der OMR bzw. Finance Konferenz diskutiert wurde, ist so ein bisschen wie wachsen jetzt diese beiden Welten Web2 Web3 zusammen? Und wenn wir uns das zum Beispiel mal im DeFi oder im Finanzbereich anschauen, hast du ja diese große Fintech-Welt, die ja auch die letzten Jahre unglaublich viele Erfolgscases hervorgebracht hat und unglaublich viele Startups gegründet wurden, die wir vielleicht ja auch alle kennen. Und jetzt hast du eben eine, eine Web3-Welt, die so ein bisschen diese DeFi-Revolution mit, mit sich bringt. Und was wir gesehen haben, ist, dass zum einen Web2-Companies, bzw. Fintechs, sich jetzt natürlich Gedanken machen, wie kann ich vielleicht mein Produkt erweitern, um äh, auch DeFi-Sachen anzubinden, also in diese Web3-Welt reinzugehen. Und tatsächlich hast du Web3-Companies, die natürlich auch schauen, okay, zum einen entweder, wie kann ich vielleicht von, mit einem anderen User-Interface eher auch die Web, Web2-User abholen? Oder aber, wie kann ich vielleicht einen Service bauen, der es eben den Fintechs dieser Welt ermöglicht, Krypto-Applikationen im ähm, Produkt anzubieten? Das ist dieses Crypto-as-a-Service, so verstehe ich es auf jeden Fall, äh, müssen wir sie auch mal, noch mal fragen, was sie da genau bauen, die eben unterschiedliche Services bauen, die dir Zugriff auf DeFi-Applikationen zum Beispiel geben oder andere ähm, Crypto-Use-Cases, die man dann ganz normal in, mit herkömmlichen Web2-Tools, ich nehme an, das sind irgendwelche APIs, die sie da bauen, ähm, dann eben in seine App oder in seine, seine Web-App einbauen kann.
1: Jetzt also jetzt ergibt auch eine Sache sehr viel mehr Sinn, die du mir gestern oder vorgestern, glaube ich, geschickt hast und das ist so ein Meme. Ähm, ich versuche es mal zu, also ein Podcast, um einen Meme zu beschreiben, aber ich versuche es mal. Äh, und zwar ist da ein ähm, Herr mit einem Schnäuzer drauf und einem Vokuhila äh, und da steht oben drüber Fintech in the front, DeFi in the back. Jetzt, Das ist wahrscheinlich in dem Kontext ergibt das mehr Sinn.
2: Absolut. Man spricht von dem sogenannten DeFi-Mullet. Also, Mullet ist der, der Fukuhila. Und <lacht> äh, genau, Fintech in the front und hinten schön lang, äh, DeFi in the back. Das ist eine ne These, die vor ein, einer gewissen Zeit mal aufgestellt wurde ähm, von amerikanischen Podcastern die eben genau das so ein bisschen vorhergesehen haben oder vielleicht diese Adoption schon, schon früher erkannt haben, dass sie gesagt haben, okay, wie wächst das jetzt so zusammen und wir glauben, wir werden in Zukunft einfach diesen DeFi-Mullet mehr und mehr sehen, dass er eben Fintech in the front, das heißt, das User-Interface wird sich nicht, vielleicht nicht groß verändern, also du wirst irgendwie weiterhin deine, deine Fintech-Apps nutzen, die du vielleicht heute schon auf dem Handy hast, aber hinten das Ganze quasi powered by DeFi und <lacht> Ja, das war jetzt ein Beispiel, was wir da eben live auch bei der Fans von konferenz gesehen haben, was auch in die Richtung geht, meiner Meinung nach. Aber es gab noch viel mehr News. Also das war wirklich die, die DeFi-Mullet-Week, wenn man so möchte. <lacht> es gab einige spannende News-Headlines diese Woche, die diese These auch unterstreichen. Und ähm, vielleicht ist das ein cooler Zeitpunkt, dass wir uns zwei, drei von denen auch mal anschauen. Wir hatten unter anderem ähm, Revolut. Revolut ist ja auch so ein... ja Sag du Flo, Fintech, so Banking-App, ja, genau. ähm, Neobank, oder? Ja, man das? genau. genau.
1: So N N26 aus Großbritannien, würde ich mal sagen. Genau, N26 aus Großbritannien, die jetzt auch
2: announced haben, dass sie eine eigene Wallet rausbringen und einen Token launchen werden, der irgendwie als Loyalty-System in Zukunft funktionieren wird. Also die wollen voll in die Kryptowelt rein oder noch stärker, als sie das vielleicht bisher wollten. Weiteres Beispiel, was wir hatten, ist Robinhood. Robinhood ähm, ist ja auch diese ja, sehr, sehr große Trading-App, die letztes Jahr mit den ganzen Meme-Stocks ähm, explodiert ist. Die haben jetzt auf einer amerikanischen Konferenz, äh, Kryptokonferenz, die gerade läuft, auch announced, dass sie eine eigene DeFi-Wallet launchen werden und sehr, sehr stark, also ähm, ich habe da so ein, zwei äh, Blogartikel zu gelesen, die wollen da wirklich, glaube ich, sehr aggressiv in diesen Space reingehen. Und das dritte, was wir das ist jetzt nicht aktuell von dieser Woche, aber das wurde vor ein bis zwei Wochen auch announced, ist, dass Stripe, Stripe ist ja der größte Payment-Infrastrukturanbieter, nun auch ähm, auf Polygon Kryptozahlungen ähm, akzeptieren will oder integrieren will, besser gesagt. Ähm, und so zum Beispiel Leute, die auf Twitter irgendwelche ähm, Newsletter posten, Payments in Stablecoins, USDC, ähm, annehmen können. So.
1: eine Sache, die du jetzt, also du bist jetzt gerade sehr schnell über diese Headlines rübergegangen, aber eine Sache, die du äh, bei Revolut so Beiläufig erwähnt hat, es ist es ja, dass es eigentlich ein Loyalty-Programm ist. Und das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Aspekt der DeFi-Welt. Ähm, das war mir vorher auch zum Beispiel gar nicht bewusst, aber wir haben im Rahmen des OMR-Festivals ja auch so einen kleinen Krypto-Brunch gemacht, wo wir so 30, 40 Leute eingeladen haben und dann äh, gemeinsam in der Passelbar waren. Und dann haben ich unter anderem mich mit dem Andreas Oettel ausgetauscht. Der ist, glaube ich, der Geschäftsführer von äh, Ratio Farm Ulm, also ein Basketballteam und äh, relativ, ja, auch so ein bisschen Kryptounternehmer. Und der hat mir zum Beispiel erzählt, dass gerade bei diesen Loyalty-Programmen, ist es relativ spannend, weil wenn du jetzt zum Beispiel Miles and More oder ich weiß nicht, was gibt es noch für Loyalty-Programme? Amex. Ja genau, also irgendwie, irgendwie sowas, du sammelst halt so Treuepunkte und kannst die dann halt einlösen gegen irgendwelche Belohnungen, ja kannst ja irgendwie deinen Tumi-Koffer <lacht> günstiger kaufen oder I don't know und das Traurige daran ist, dass du es halt aus diesen Systemen nicht rausbekommst, ja, du hast es da halt immer drin. Du kannst es zum Beispiel nicht weiterverkaufen, du kannst es nicht an deine Freunde oder Familie weitergeben. Also klar, du kannst es halt einlösen und dann die Produkte, die du da bekommst, aber du kannst jetzt die Meilen nicht für zum Beispiel jemand anderen einlösen. Mhm. Glaube ich zumindest. Das ist halt ganz spannend, dieser defi aspekt der da reinkommt, dass halt diese, diese Treue, für die du belohnt wirst als Kunde, jetzt handelbar gemacht wird. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch der Claim, den, den Revolut da in ihrem, in ihrem System haben.
2: Ja, total. Also ich bin auch gespannt, wie die das umsetzen werden. Also ich glaube... Eine der Thesen, die ich ja auch mal aufgestellt habe, ist, dass ich glaube, dass eine weitere Adoption sehr stark davon abhängig ist, inwieweit diese ganzen Kryptothemen auch ein bisschen in den Hintergrund treten. Und ich glaube, das Revolution ist jetzt eigentlich ein ganz spannendes Beispiel, weil siehst siehst es jetzt als großen Token und irgendwie Krypto-Drop oder wird es einfach ein cooles Loyalty-Programm und du hast aber all diese Benefits, einer von denen hast du ja gerade genannt, dass ich das irgendwie interoperable ähm, in andere Apps mit reinnehmen kann, dass ich das traden kann, was auch immer, mit meinen Tokens dann. Und ich hoffe, dass sie Letzteres machen, weil ich fände das mal ganz spannend zu sehen, was das dann mit der Adoption macht. Das ist ja auch einer der Hypothesen, die ich bei dem Gaming-Bereich zum Beispiel ähm, verfolge. Dass ich sage, okay, ich glaube, die nächste Welle an, an Web3-Games werden einfach coole Games sein und du wirst trotzdem diese ganzen Vorteile der Crypto Web 3 Welt haben und du wirst irgendwie NFTs sammeln und so weiter. und du wirst nicht mehr so stark damit konfrontiert sein. Also das werden wir auf jeden Fall verfolgen und äh, müssen man eigentlich dann auch mal im Produkt ausprobieren um mal schauen, wie sich das anfühlt und ja, was man da ich, so machen kann.
1: Ich rieche schon wieder eine Hausaufgabe, die da um die Ecke fliegt, <lacht> aber, aber ähm, also ganz spannende These, dass man halt sagt, okay, vielleicht wird äh, Krypto gar nicht so durch die Ultras in den Massenmarkt reingetragen, die halt allen erzählen, wie toll das ist, sondern dass es sich halt mehr oder weniger in deinen Alltag reinsneakt, weil es halt wirklich sinnvolle Anwendungen gibt aus der ganz normalen Welt, die dann halt bestimmte Elemente aus dem Web3 äh, integrieren. Finde ich eigentlich eine eine, ja ein ganz coolen Gedanken. Ja, eine Sache, du hattest auch Robin Hood angesprochen, die ja jetzt eine eigene ähm, DeFi Wallet launchen wollen und du hattest das auch in unser Google Doc geschrieben, äh, dieses ominöse Google Doc, mit dem wir den Podcast hier organisieren. Äh, ich habe tatsächlich auf den Link geklickt, den du mir geschickt hast und da also da kommt man auf eine Landing Page von Robin Hood äh, und alles was du da siehst, also du kannst dann halt eine Waitlist, ne, kannst du deine E-Mail-Adresse eingeben, aber da drüber steht Trade and Swap Crypto With no network fees. Ja, da rennst du natürlich bei mir offene Türen ein. Was? <lacht> <lacht> Aber warum? Also, wie, wie machen die das? Oder wo kommt dieses Versprechen her?
2: Gute Frage. Also, zum einen glaube ich, dass die sich auf irgendeinen Layer 2, irgendeine Sidechain oder eine, eine günstige Layer 1 integrieren werden. Genau, also ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass Stripe jetzt halt auch Payments ähm, anbieten wird. Die machen das auf Polygon. Polygon hatten wir ja schon öfters. So Polygon ist so ein bisschen so ein Schweizer Taschenmesser. Das ist ist auch eine Sidechain, aber die haben auch Layer-2-Lösungen. Also da, da können wir vielleicht auch mal in Zukunft im Detail äh, drauf schauen. Das ist auf jeden Fall eine Lösung, die es dir ermöglicht, sehr günstig Transaktionen auf einer Blockchain zu machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Robinhood auch diesen Weg gehen wird. Eine Alternative, die es noch gäbe, man spricht von einem sogenannten Validium, wenn die Transaktionen off-chain passieren. Das heißt, das ist einfach eine, eine Datenbank, die das irgendwie trackt und dann nur ein gewisses Endresultat, sagen wir mal irgendwie alle, alle acht Stunden oder alle, äh, in einem gewissen Intervall dann auf on-chain gespeichert werden. Das heißt, du hast jetzt irgendwie 100.000 User, die irgendwie machen irgendwie Transaktionen, tauschen irgendwelche Coins gegeneinander. Das passiert alles off-chain. Ist natürlich super günstig, weil ich habe meine... Ganz normal eine Datenbank und dann bündel ich das irgendwie, als Robin Hood jetzt hat und speichere das oder poste das on-chain in einer kryptografischen Art und Weise, die es dann letztendlich auch nachverfolgen lässt, dass diese Transaktionen wirklich stattgefunden haben. Das ist auch eine Möglichkeit. Glaube ich ehrlicherweise nicht, dass die das machen, aber man sieht so Validiums teilweise zum Beispiel im Options Trading, im Derivatives Trading, da gibt es einzelne Applikationen, die das machen. Aber, auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass die irgendeine Art von Scaling Solution dafür nutzen.
1: Okay. Auch eine interessante Entwicklung, dass man jetzt so sieht, dass diese klassischen, also sind ja eigentlich keine klassischen Broker, aber Neo Broker äh, mittlerweile immer mehr in diesen Krypto-Space reingehen. Glaubst du, dass man die Entwicklung auch andersrum sehen wird? Also, dass ein Coinbase und so weiter bald Aktienhandel anbietet?
2: Das wäre dann der, der Reverse-Mallet. Wobei ich würde, also, <lacht> <lacht> also ich glaube auch, dass wir da Versuche sehen werden, weil du wirst auch einfach Web, Web3-Companies ähm, werden gezwungen sein, vom Interface sich da weiter zu, weiter zu entwickeln und nicht mehr eben nur für die Krypto- nativen User das anzubieten, wenn sie wirklich groß werden wollen. Auf das konkrete Beispiel, das du jetzt genannt hattest, das wäre für mich aber nicht der reverse mallet weil Coinbase ist für mich keine native Web, Web3-Company. Die gehören für mich auch zu dem, was Scott Galloway als irgendwie Web 2.1 bezeichnet hat, vom Interface. Ja, da gab es auch News diese Woche. Also, FTX, also jetzt vielleicht nicht Coinbase, aber FTX ist ja eine weitere äh, große Börse. Die haben jetzt irgendein Stock Trading Beta-Version announced. Äh, bin ich ehrlicherweise jetzt nicht im Detail ähm, durchgestiegen, was das genau bedeutet, dann vom Produkt her. Aber die wollen eben genau in die Richtung gehen und da auch dann Aktienhandel ermöglichen. Spannend wäre dann zu sehen, ob das wirklich Aktien im herkömmlichen Sinne sind oder ob das irgendwie synthetischen Aktien auf der Blockchain sind. Das gibt mhm. es nämlich auch, dass über einen Price Feed die Aktiendaten aus der wirklichen Welt äh, on Chain <lacht> quasi ähm, geliefert werden und du dort dann so sind einfach Tokens kaufen kannst, die aber Aktien repräsentieren. Das ist vielleicht meine Hausaufgabe. Ich würde mich da mal ein bisschen reinfuchsen, wie FTX das abbilden möchte. Und ähm, ja, kann ich dir dann nächste Woche mal vorstellen.
1: Auch über dieses Aktienthema sollten wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Also von wegen, also dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, weil das ist mir jetzt zum Beispiel auch ein neuer Punkt. Ja, cool, ähm, dann mache ich das. Okay, perfekt. Ha, siehst du, so, so wendet sich das Blatt. Aber ich glaube, bevor wir uns da jetzt zu lange dran aufhalten, haben wir auf jeden Fall noch ein Thema, was wir besprechen müssen. Nämlich, es gibt News aus dem Terra-Ökosystem. Für alle, die mit Scheuklappen die letzten zwei Wochen durch die Welt gelaufen sind. Äh, da gab es einen sehr, sehr großen Crash, 50 bis 60 Milliarden schwer, weil äh, Terra, also mit seinen beiden Coins, äh, UST und Luna, guck mal, wie easy mir das hier schon wieder von den Lippen geht, gecrashed ist. Wir hatten das in der letzten Folge auch relativ im Detail aufgearbeitet, was da schiefgegangen ist. Und jetzt gibt es da News. Was konkret ist da passiert?
2: Genau, also wir hatten ja letzte Woche aufgenommen, da war dieser ganze Crash noch relativ äh, frisch und die Frage war dann natürlich so ein bisschen, okay, wie geht es jetzt weiter? So also erstmal, was man gesehen hat, ist, dass die Terra Blockchain, also das Blockchain-Ökosystem, auf dem ganz viele unterschiedliche im dann aufgebaut haben, die Blockchain wurde mehrmals angehalten. Ähm, es wurden keine neuen Blöcke produziert, weil, äh, was, was nämlich passiert ist, dadurch, dass diese Preise so abgestürzt sind, war es unglaublich günstig letztendlich für Angreifer, äh, diese Blockchain zu, ja ich sage jetzt mal hacken, das ist nicht, nicht ganz der richtige Begriff, aber ich glaube, es äh, füllt den Zweck und dann haben die Validatoren gesagt, okay, wir halten jetzt diese Blockchain an, weil es aktuell, äh, weil wir eben schauen müssen, wie wir die jetzt absichern können, dass nicht irgendjemand jetzt sich einfach hier ökonomische Power sehr günstig kauft und um hier irgendwelche äh, komischen Sachen macht. Also das hat man gesehen, das wurde mehrmals geholtet was natürlich, also Terra hat ja letzte Woche gesagt, eine Blockchain-Ökosystem, blockchain, blockchain -Ökosystem, die haben ihre eigenen Tokens, aber es haben auch über 100 andere Companies dann in diesem Ökosystem Produkte gebaut, die auch teilweise sehr viel VC-Funding hatten und so weiter und die müssen sich jetzt natürlich auch neu umschauen, weil ihr quasi ihr natürliches Ökosystem, in dem sie jetzt gebaut haben, einfach nicht mehr funktioniert und eben diese Blockchain angehalten wurde. Also das war erstmal was, was man gesehen hat, was natürlich ähm, ja, schon, schon dramatisch ist.
1: W warte, mal, warte mal, ich, ich baue jetzt also das war mir zum Beispiel letzte Woche gar nicht so krass bewusst. Ich bin jetzt Entwickler von D-Apps und baue in dem Terra-Ökosystem und mhm. jetzt crashen diese beiden Tokens, dann ist meine D-App quasi auch, also ich hätte jetzt gedacht, okay, ich kann das an jede andere Blockchain auch andocken, aber das funktioniert ja wahrscheinlich nicht so einfach.
2: Genau, das funktioniert nicht so einfach. Wir hatten mal darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Standards gibt, die miteinander sprechen können. Es gibt zum Beispiel es gibt diese, eine gewisse Anzahl an Blockchains, die alle EVM-kompatibel sind. Das heißt, die können alle auf die Ethereum Virtual Machine, bauen die auf und können, du kannst mit, mit relativ wenig Aufwand jetzt, wenn zum Beispiel Avalanche irgendwie crashen würde, kannst du deine, deinen Code nehmen und kannst ihn auf Ethereum oder Polygon deployen. Das ist nicht so aufwendig. Bei Terra ging das jetzt nicht. Terra ist... Kommt aber aus diesem Kosmos Ökosystem, also da gibt es auch wieder eine gewisse Anzahl an Chains, die irgendwie einen Standard haben. Aber erstmal hängst du natürlich davon ab, dass oder hängt dein Produkt davon ab, dass diese Blockchain funktioniert. So und in dem Fall haben wir jetzt gesehen, dass die die beiden nativen Coins der Blockchain gecrashed sind, was wiederum zur Folge hatte, dass die Sicherheit der Blockchain nicht mehr gewährleistet werden konnte. Und die deshalb angehalten wurde. Also wirklich also zieht eine die Notbremse. Es werden keine neuen Blocks erzeugt von den Validatoren, die dieses Netzwerk absichern. Und somit, selbst wenn du ein Produkt hast, was funktioniert, können User keine neuen Transaktionen machen, weil die werden ja nicht mit in, die, in der Blockchain verarbeitet und werden quasi nicht gespeichert. Und ja, dann musst du schauen, wie du weitermachst. Äh, Im Zweifel musst du dir irgendwie neues zu Hause suchen. Das ist jetzt auch die Überleitung auf die zweite auf News, die, die es die Woche gab. Es gab jetzt nämlich ein Proposal von dem äh, Do Kwan, den ich letzte Woche als größten, wahnsinnigen Gründer von, <lacht> von, von, von Terra äh, hier vorgestellt habe. Der hat jetzt gesagt, okay, als Ausweg machen wir einen sogenannten Hard Fork. Können wir gleich sprechen, was das genau bedeutet. Und wir machen mit einer neuen Blockchain oder einer Abspaltung weiter, die kein UST hat. Leute, die zuvor Luna und UST gehalten, äh, gehalten haben, kriegen einen neuen Token, den wir auf dieser neuen Blockchain dann launchen, kriegen die geairdroppt, um die irgendwie zu kompensieren. Aber er hat halt gesagt, wir haben ja, eh, wir haben ja dieses super Entwickler-Ökosystem. Ne? Wir haben hier über 100 DApps, die, die gebaut wurden. Und den bieten wir jetzt ein neues Zuhause. Und hier machen wir weiter. Denn quasi er hat gesagt, okay, auch wenn UST jetzt nicht funktioniert hat, wir haben ja hier trotzdem eine super Community und Ökosystem. Und das alles wegzuwerfen, wäre irgendwie schade. Und darüber wird jetzt abgestimmt. Das ist, ist gerade live auch. Ähm, also wir nehmen heute am Freitag auf. Das ist, äh, wird jetzt live darüber abgestimmt. Es gab aber bereits so eine Community-Poll, wo quasi Leute, also es war keine richtige Governance-Abstimmung, aber wo Leute mal ihre Meinung dazu ähm, sagen konnten. Und da war es so, dass über 90 Prozent der Community dagegen waren. Ähm, und quasi gesagt haben, naja, UST ist so, zent, so ein zentraler Bestandteil dieses, dieses Ökosystems und auch das, der großer Mehrwert des Ökosystems, dass wir nicht sehen, dass jetzt einfach eine Hardfork, ähm, in der wir sagen, okay, UST schmeißen wir raus und, und weiter geht's, das wird nicht das Problem lösen, <lacht> sondern ja scheint so als würde das scheitern und dann boah, frage ich mich wirklich, wie das irgendwie weitergehen soll. Also ich bin da nicht sehr nicht sehr bullisch auf die Zukunft von dem Terra Ökosystem.
1: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, also Nummer eins, was bedeutet konkret Hardfork? Und Nummer zwei, du hast hier in dieses Google Doc noch reingeschrieben mit fraglichen Tokenomics. Ähm, inwiefern sind die fraglich?
2: Genau, also eine, eine Hardfork. Ähm, vielleicht, wenn man sich es mal visuell vorstellt, die Blockchains ja wirklich so eine einfach unterschiedliche Sachen, die äh, aneinander gekettet werden, also Transaktionen, die gebündelt werden, die werden gespeichert und dann irgendwie ein paar Sekunden später kommt der nächste Block, der dran gehängt wird. Und du kannst dir jetzt natürlich vorstellen, dass du zu jedem x-beliebigen Block nicht den Weg, den die Blockchain weitermacht, im Sinne von, okay, die nächsten Transaktionen weitergehst, sondern dass du sagst, okay, ich nehme jetzt den Block von irgendwie vorgestern Abend 20 Uhr. Alle Transaktionen, die bis dahin auf der Blockchain ähm, recorded wurden, die sehen wir als valide an. Aber jetzt hat, forken wir, das heißt, wir, wir biegen ab, wir gabeln uns und bauen selber eine neue, eine neue Blockchain auf ab diesem Punkt quasi und definieren neue Transaktionen, die dann hinzugefügt werden.
1: Also es ist wie so ein Safe Point in einem Videogame. Also ich fange, <lacht> ich so, so ich, ich spiele jetzt, irgendwie werde vom Auto überfahren, so denkt man ach fuck, okay, dann gehe ich halt nochmal zwei Minuten zurück und kann dann halt irgendwie an der Gabelung anders laufen, sodass ich dann nicht überfahren werde.
2: Ja, in, in gewisser Weise, genau. genau. Also du, du, in, in dem Fall ist es so, dass du dann wirklich auch eine neue Blockchain hast. Also wir hatten ja mal über Forken auch gesprochen, dass dadurch, dass das als Open Source ist, kann ich das einfach quasi kopieren und klonen. Ne? Also ich hatte mal das Beispiel genannt, dass SushiSwap, was eine dezentrale Börse ist, Uniswap geforkt hat. Das heißt, die haben das einfach quasi kopiert, haben ein bisschen was geändert und haben das als eigenes Produkt auf den Markt geworfen. Und so kannst du es dir hier auch vorstellen. Du nimmst quasi die, den kompletten Terra-Code und die komplette Terra-Blockchain, eben bis zu einem gewissen Punkt und äh, sagst dann, okay, na, und jetzt kopieren wir das und machen hier selber weiter. Das hat dann natürlich auch einen neuen äh, nativen Token, weil du begibst dich eben in ein neues Ökosystem. Und das ist jetzt ein zweiter Punkt, den du angesprochen hast, diese fracking äh, Tokenomics. Ich bin jetzt äh, nicht, nicht bis ins letzte Detail durchgestiegen, aber es ging eben darum, dass es dann ein neues Luna, ich glaube Luna 2 hatte er das genannt.
1: Weil die Brand noch so wertvoll ist. ja. Genau, die Brand
2: so <lacht> <lacht> genau. Man möchte sich nicht davon verabschieden. Und die alte Chain wird in Terra Classic umbenannt. Das gab es auch schon mal vor fünf Jahren, sechs Jahren im Ethereum-Ökosystem. Es gibt ja bis heute Ethereum Classic. Ähm, so, und ich glaube, der hat er sich äh, inspiriert gefühlt. Und wir bauen aber jetzt auf dieser neuen äh, terra auf dieser neuen Terra-Blockchain weiter mit dem neuen Token. Und ähm, da gab es jetzt eine gewisse Tokenomics-Proposal, wie eben Leute, die zuvor U Luna und UST gehalten haben, dann dafür ähm, rewarded werden mit diesem neuen Token. Und ich hatte nur einige ähm, Kommentare dazu auf Twitter gelesen, dass das äh, ja anscheinend sehr fraglich ist.
1: Okay, mir ist gerade mal aufgefallen, dass ich ein komplett beklopptes Videogame-Beispiel benutzt habe. In welchem Videospiel wird man vom Auto überfahren? Aber na ja gut, egal. Ähm <lacht> Lass uns mal zu dem nächsten Punkt gehen. Und zwar hat ein sehr, sehr bekannter VC namens Andreessen Horowitz oder A16Z einen Krypto-Report rausgebracht, wo sie im Endeffekt fünf Thesen raushauen. Äh, erstmal, wie hast du diesen Krypto-Report wahrgenommen? Und ja, <lacht> fehlt was? Willst du was ergänzen? Oder äh, welche Thesen siehst du vielleicht auch kritisch?
0: Mhm. Äh,
2: genau, erstmal also muss man sagen, A16Z. Äh, ist äh, ja so ein sehr renommierter äh, großer VC-Investor, die auch sehr, sehr früh, als wirklich einer der ersten ähm, große Investments im Krypto-Space gemacht haben. Ich glaube, schon 2016 haben die angefangen oder so, vielleicht sogar noch früher. Und deshalb auch wirklich renommiert sind in dem Space. Die haben vor ähm, ein paar Monaten auch announced, dass sie jetzt eigene Researcher eingestellt haben, also die. die bauen da wirklich auch eine eigene Research-Abteilung auf, um eben ähm, auch dann Sachen zu publizieren, was, was natürlich schon ein spannender Ansatz ist, dass sie da rein investieren und somit auch was zurückgeben in das ganze Krypto-Web3-Ökosystem. Die haben jetzt eben diesen Report gelauncht. Äh, wir haben auf jeden Fall verlinkt in den Show Notes, Kann ich nur jedem und jeder an, ans Herz legen, die sich dafür interessiert. Ich glaube, ist sehr... Lesbar gestaltet, visuell natürlich super aufbereitet, aber auch so von den, von den Inhalten und den Thesen. Ich glaube, dass da muss man jetzt nicht der, der große Krypto-Nerd sein, um das zu verstehen. Vielleicht, wenn man hier auch die letzten Folgen so ein bisschen mitgehört hat, wird man, glaube ich, sehr, sehr viele Themen, die dort erwähnt werden, wiedererkennen, die wir natürlich auch schon hier besprochen haben. Und nee, Ich finde es sehr cool. Was natürlich sehr spannend ist, vielleicht einer der, der Thesen, da wir ja gerade ein bisschen so, so einen kleinen Krypto-Crash ähm, oder, oder Mini-Bear-Market befinden. Einer der, der Punkte, die ich, die ich ganz spannend fand, die ich natürlich auch über die Jahre so beobachtet habe, dass sie sagen, dass so Kryptozyklen durch einen ähm, Anstieg der, der Kurse ausgelöst werden, die natürlich dann sehr viel Interesse, äh, sehr viel Interesse nach sich zieht und sehr viel Aufmerksamkeit. Und das dann erst nachgelagert, quasi die Entwickleraktivität, neue Produkte und wirklich Innovation kommt. Und ich glaube, das hat man auch gesehen, wenn man, wenn man jetzt zurückschaut, 2017, wo es ja den letzten großen Hype gab, ausgelöst durch ICO Investments. Und dann haben sehr viele Leute irgendwie sich in dieses Space reingefunden, haben gegründet und dann gab es diesen Bärenmarkt, aber die Entwickleraktivität und, und, und quasi die Anzahl der, der Gründungen waren dann trotzdem noch relativ hoch. Also ist so ein bisschen zeitlich verschoben. Also erst kommt der Preisanstieg und dann kommt quasi die Entwickleraktivität, Gründungen, Innovation. Und das Resultat dieser Innovationen haben wir dann ab dem Jahr 2020 gesehen. Da gab es diesen DeFi-Summer, wo quasi so diese ganze DeFi-Welt so ein bisschen losgetreten wurde. Und das hat sich eigentlich bis jetzt, ja sagen wir mal Mitte letzten Jahres dann durchgezogen, wo man auch den großen NFT-Hype hatte und sowas. Und man sieht jetzt auch, dass quasi nachgelagert an den großen Preisanstieg, vor allem im ersten Halbjahr 2021, dann jetzt plötzlich ganz viele Leute entwickeln und neu in diese Blockchain-Welt reinfinden. Und ich finde es eigentlich total spannend, weil jetzt sieht man eben, okay, jetzt ist so ein bisschen dieser Hype weg, die Preise sind ein bisschen oder ein bisschen ordentlich gefallen. <lacht> also 70 bis 90 Prozent bei dem einen oder anderen Coin. Und die Leute sind aber trotzdem da und die bauen jetzt was. Und die haben oftmals genug Geld, weil sie irgendwie letztes Jahr um, große Tickets geraced haben. Die haben genug Geld und Personal, jetzt halt coole Produkte zu bauen. Und deshalb sage ich, jedem und jeder, der äh, vielleicht äh, eher jetzt wegschauen möchte, weil die Preise so, so weit unten sind, tut das nicht, weil jetzt werden die spannenden Sachen gebaut und die werden wir jetzt in den nächsten, ja, sag ich mal, sechs bis zwölf Monaten wahrscheinlich irgendwie dann, dann sehen. Und das sind dann wiederum die Themen, die im nächsten Cycle und Hype-Cycle, der sicherlich irgendwann kommen wird, was, ist, was den genau auslöst, wissen wir noch nicht. Das sind die Themen, die dann spannend sein werden. Und deshalb bin ich äh, ja, total, äh, total gespannt und äh, finde das auch cool, dass sie das visuell mal so aufbereitet haben.
1: Ich finde es ehrlicherweise eine ganz interessante Art und Weise, darüber nachzudenken, dass äh, vielleicht diese Kausalität oder ja, also dass nicht zwangsläufig äh, der Preis den fundamentalen Entwicklungen folgt, sondern teilweise der Preis ganz am Anfang steht und ja. dann fundamentale Entwicklungen darauf aufbauen. Also das ist ein Konzept, äh, das gibt es zum Beispiel auch auf dem Aktienmarkt. Also George Soros hatte den Begriff Reflexivität dort geprägt, dass viele Leute halt zum Beispiel, Tesla ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, ähm, weil man halt eigentlich sagt, okay, Tesla galt und gilt für viele Leute immer noch als maßlos überbewertet am Aktienmarkt. Die Tatsache ist aber, und was viele Leute dann halt denken, dass man gegen diese Aktien wetten kann und dann Geld verdient weil äh, der Aktienkurs früher oder später fallen muss. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es das halt eine self-fulfilling prophecy ist, dass in dem Augenblick, wo die Leute Tesla gewinnen sehen wollen und das Unternehmen halt einfach mit Geld zuscheißen und den Aktienkurs in die Höhe treiben, führt das halt dazu, dass Tesla gegenüber allen anderen Autobauern sehr viel einfache Kapitalisierungsmöglichkeiten hat, also viel einfacher an Geld kommt, um Projekte umzusetzen, viel mehr Vertrauensvorschuss bekommt und dementsprechend halt in diese Bewertung tatsächlich reinwachsen kann, einfach weil sie vorher diesen... Äh Benefit of the Doubt hatten oder dass sie halt quasi vorher dieses Kapital zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also es ist nicht zwangsläufig immer so, dass auch ein Aktienkurs der fundamentalen Entwicklung eines Unternehmens folgt, sondern teilweise diktiert der Aktienkurs auch die fundamentale Entwicklung des Unternehmens. Geht übrigens auch in die andere Richtung. Aber <lacht> finde ich, find ich irgendwie spannend, ja, dass halt diese Dinge äh, halt so ein bisschen interconnected sind. Aber ich hatte dich ja gerade auch zu diesem Krypto-Report gefragt. Inwiefern gibt es vielleicht auch ein, zwei Sachen, die du da ergänzen würdest?
2: Genau, also ich glaube, der ist super, wenn wir darüber sprechen, dass das so ein bisschen jetzt einen Snapshot abbildet, wo stehen wir heute und was ist denn überhaupt jetzt in letzter Zeit passiert? Was sind so vielleicht so die, die ersten Trends, die man die man erkennen kann? Sie sprechen zum Beispiel auch das Thema Layer 2 Adoption an, darüber haben wir ja auch schon ein, zwei Mal gesprochen. Also, das ist wirklich super, ähm, für, für wenn man sich darüber informieren möchte, wo stehen wir gerade, was ist so passiert in der Vergangenheit. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist, wenn wir vielleicht mal einen Schritt weiter denken und gucken, okay, was verbirgt sich denn in den Zahlen? Und wo können wir vielleicht so ein bisschen überlegen, was sind Trends, die sich daraus ableiten, jetzt in, in die Zukunft gedacht. Und da habe ich mir mal so ein paar Sachen rausgesucht beim, beim Lesen, die, die ich dir einmal kurz vorstellen möchte. Und das erste war eine Zahl, die, die sie auch publiziert haben, wo nämlich drin stand, dass 1,5% der Fees, die auf Ethereum gezahlt werden, durch Layer-2-Applikationen ausgelöst werden. Das heißt, du hast ja auf Ethereum diese Transaktionskosten, die Gas-Fees haben wir auch schon in der Breite besprochen, die man zahlt. Ja,
1: 10% davon kommen übrigens von mir wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> da, da überschätzt du, glaube ich, da überschätzt ja, du ich. Äh, ja genau. Äh, diese, diese netten Transaktionskosten. Und alle Layer-2s zusammen, es gibt ja, schon, gibt ja schon ein paar, machen 1,5% dieser Kosten aus. So, da würde ich zum Beispiel sagen, ich würde die Wette eingehen, dass sich das mal mindestens äh, verzehnfacht in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Weil was wir sehen werden ist, dass diese Layer-2-Season, über die ich ja auch schon mal gesprochen habe, jetzt halt äh, kommen wird und dass immer mehr User auf Layer-2s ihre Transaktionen äh, machen werden, dass du direkt aus den großen Börsen auf Layer 2 deine Coins rausschicken kannst. Du hattest es ja probiert, bei dir ging es noch nicht, aber ich glaube, es wird bald funktionieren. Und dass du damit deine Transaktionsgebühr nicht mehr selber auf Ethereum zahlst, sondern du zahlst einen Bruchteil davon auf dem Layer 2. Der Layer 2 wiederum zahlt ja quasi eine Art Sicherheitsgebühr dafür, dass er die, die Ethereum Mainchain nutzen darf und postet die Transaktionen auf der Ethereum Mainchain und somit wird es der Layer 2 sein, der diese Transaktionsgebühren zahlt. Und äh, ich glaube, wir werden in Zukunft werden die mit Abstand die größten ja, Konsumenten vom Blockspace auf der Ethereum Mainchain und somit auch diejenigen, die die Transaktionsgebühren zahlen, werden werden die Layer 2-Applikation sein. Das ist mal eine Sache, die, die ich ganz spannend finde, die Sie jetzt nicht ansprechen, aber die man schon so ein bisschen rauslesen kann, wenn man, wenn man mal in die Zukunft denkt. Eine weitere Sache, die ich sehr spannend finde, sie haben eine Chart, in dem sie den User-Growth im Krypto mit dem des frühen Internets vergleichen und du kannst sehen, dass das eigentlich, also User-Growth im Krypto gemessen an, anhand der ähm, Anzahl der aktiven Wallets, die es gibt. Man sieht, dass das eigentlich relativ schön ähm, zusammenpasst. Also du hast so irgendwie deine, deine Wallets, die jetzt hochgehen und da hast irgendwie eine Chart der Anzahl der, der Nutzer im Internet am Anfang der 90er, Anfang bis Mitte der 90er Jahre. Und man sieht, dass das ja eben sehr gut zusammenpasst. Und die Idee oder die These, die sie, glaube ich, damit aufstellen wollen, ist, dass natürlich jetzt die äh, Web 3-Adoption auch vielleicht so weitergeht und wir ein ähnliche, ähnliches Wachstum wie damals eine ähm, Anzahl der, der Internetnutzer sehen. Und was man vielleicht sagen muss, wenn man diesen Vergleich zieht, so wie er auf der Chart ist, wären wir heute ähm, in irgendwie Mitte der 90er Jahre Ui. des Internets. Was still ja, early. Still early, <lacht> ne? Still early. <lacht> genau. Was, und meine Ergänzung zu dieser, oder eine, eine These, die ich vielleicht aufstellen würde, ähm, ergänzend zu, diesem, zu dieser Idee oder zu diesem Chart, ist, dass ich glaube, dass Web3 viel schneller wachsen wird. Aus dem Grund, den wir vorhin besprochen haben, DeFi-Mullet. <lacht> ich glaube, <lacht> dass. Dass, dass Web3 so schnell jetzt auch in, in bestehende Web2-Applikationen integriert werden wird, dass es nicht mehr nur darum geht, okay, nat die nativen Web3-Nutzer, wo ich mich jetzt irgendwie dazu zählen würde, klar, die wachsen irgendwie jetzt beschränkt, aber wir werden so eine Explosion haben an, an Wallet-Activity, die dadurch getrieben wird, dass jeder Mann und jede Frau, die nichts von Krypto versteht und vielleicht auch ja, sich damit nicht beschäftigt, trotzdem im, im, sag ich mal, im Hintergrund irgendwo Krypto laufen lassen wird. Und wenn man das natürlich dann auch als aktiven Kryptonutzer zählt, was man fairerweise machen müsste, wenn man die, die gleiche Metrik äh, zugrunde legt, da glaube ich, dass halt diese Anzahl der Kryptonutzer massiv oder der Web3-Nutzer massiv schneller in Zukunft wachsen wird, als die Anzahl der Internetnutzer irgendwie von Mitte der 90er bis Anfang der 2000er.
1: Ich werde dich auf jeden Fall accountable halten, aber du siehst so aus, als wenn du als wenn du noch eine dritte These hast. Äh, achso, ja, genau. Ähm,
2: das dritte Thema, was auch erstmal eine, eine spannende Statistik, die in dem Report genannt wird, ist, dass knapp 50 Prozent der Wallet-Aktivität, die gemessen wird, also Transaktionen, die aus Wallets getätigt werden, heute bereits aufs Gaming zurückgeführt werden können. Und was man da natürlich sieht, ist, dass Gaming einfach ein Killer-Use-Case für Web3 ist, weil du so viele kleine Transaktionen hast, also diese, man spricht immer von diesen Microtransactions und du natürlich nie so viele Transaktionen, also wenn ich jetzt einfach nur darüber spreche, irgendwie wem schicke ich Geld oder wo zahle ich was oder wo lege ich vielleicht was an, das, sind, ja, das kannst du wahrscheinlich in der Hand abzählen, die, die Anzahl der Transaktionen pro Woche. Wenn du irgendwie Hardcore-Defi-User bist, sind es vielleicht ein paar mehr, aber ein Gamer, der jetzt irgendwie mal ein paar Stunden spielt, wird halt ein Vielfaches davon an Transaktionen auslösen. Ja. Und das fand ich erstmal spannend als Statistik, diese 50%. Prozent. Meine These ist, dass das noch viel, viel, dass dieser Anteil noch, noch viel, viel größer werden wird in den nächsten Jahren, weil ich glaube, dass Gaming ein, ja, ein super Use Case ist für Web 3, dass wir da sehr, sehr viel Nutzung sehen werden und sehr, sehr viele Anwendungen, die ja, ihre Spiele auf irgendwie NFTs und, und ähm, Web 3-Tokens umstellen werden.
1: Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sich deine Thesen weiterentwickeln werden oder wie es dann halt tatsächlich kommt. Ich würde sagen, wir machen hier ziemlich genau in einem Jahr mal ein Update und gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Äh, oder das können, wir, das können wir eigentlich mal so ein wiederkehrendes Segment machen, glaube ich, dass wir einfach mal so, weiß ich nicht, alle halbe Jahre mal ein paar Thesen raushauen, wo die Reise hingeht und, und dann schauen wir mal, ob wir kompletten Bockmist erzählen oder äh, wie, wie richtig wir hier liegen. Und wenn wir hier richtig liegen, ne, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Äh, aber eine Sache, die wir natürlich nicht vergessen dürfen, bevor wir zu einer kleinen Überraschung kommen, die wir auch noch in dieser Folge vorbereitet haben, sind natürlich meine Hausaufgaben. Und zwar war es ja eine relativ vollgepackte Woche. Wir hatten ja schon mehrfach angesprochen, dass es halt das Festival gab und wir da beide auch relativ stark eingespannt waren. Von daher fiel mir gestern ein Stein vom Herzen, wo du mir gesagt hast, pass mal auf, du musst deine Hausaufgaben gar nicht machen. Ich habe mich natürlich gefreut und gar nicht viel nachgefragt, aber jetzt hier die offizielle Frage, wieso, also vielleicht nochmal kurz das Update, was ich eigentlich machen sollte. Ich habe mittlerweile meine Coins auf Arbitrum bekommen und sollte jetzt eigentlich da ein paar D-Apps benutzen, um mich für den Airdrop, weil Arbitrum wohl bald einen Governance-Token launcht und der wird ja für gewöhnlich über einen Airdrop-Mechanismus am Anfang verteilt und viele User, die, die vorher halt diese bestimmte D-Apps benutzt haben, ähm, die qualifizieren sich unter Umständen für so einen Airdrop und du wolltest dann als Geste des guten Willens mir die Möglichkeit geben, vielleicht <lacht> auch mal mit meinen Coins Geld zu verdienen und hattest mir dann gesagt, ich soll in diesem Ökosystem mal ein bisschen rumspielen, hast mir einen Twitter-Thread gegeben und hattest gesagt, hier ähm, bitte schau doch mal, dass du da zwei, drei von diesen D-Apps benutzt, die in diesem Twitter-Thread drinstehen. Jetzt hast du mir, wie gesagt, gestern geschrieben: äh, Pustekuchen musst du nicht machen. Vielen Dank dafür erstmal, aber warum nicht?
2: Kurz gesagt, das wurde alles äh, nach hinten verschoben. <lacht> also, die <wir> hatten <lacht> erst gesagt, dass die, also das, es gibt jetzt einen gewissen Zeitraum, in dem du diese DApps äh, nutzen musst, um dich dann für den Airdrop zu qualifizieren oder möglicherweise zu qualifizieren. Das wird so natürlich nicht kommuniziert, aber es wird sehr stark spekuliert. Und ähm, das sollte Mitte Mai losgehen. Deshalb hatte ich zu dir gesagt, ähm, schau dir das mal an und nutz diese Types. Und jetzt gab es gestern, glaube ich, tatsächlich ein, ein Update, dass sich das um einen Monat nach hinten verschiebt. Das heißt, ich werde dich Anfang Mitte Juni daran erinnern und dann darfst du, darfst du das dann nochmal machen.
1: Okay, also siehst du, aber da hat sich schon mal ausgezahlt, dass ich meine Hausaufgaben immer auf den letzten Drücker mache. Jetzt, <lacht> steht, das gestern rauskam. Stimmt. Okay, aber ich, ich, meine, aufgehoben heißt ja nicht auf, nee, wie Sprichwort, aufgeschoben heißt ja nicht aufgehoben. Aber beziehungsweise das, das machen wir jetzt in ein paar Tagen oder ein paar Wochen. Was kann ich denn in der kommenden Woche machen?
2: Genau, ich hatte mir zwei Sachen überlegt für dich. Zum einen glaube ich, du hast jetzt auch einiges an, an Stablecoins und hast ja grundsätzlich jetzt mal die ersten Schritte in dieser in der Kryptowelt gemacht, hast ein paar Ether gekauft, hast sehr viel Transaktionsgebühren gezahlt. Ich glaube, was dir noch so ein bisschen fehlt, ist so eine Art Tagesgeldkonto für deine Kryptos oder Stablecoins. Ich möchte hier jetzt nicht mehr zu Anchor schicken, weil ich glaube, der der, der Zug ist abgefahren. Aber es du bist gibt, so gut zu mir. Yeah, aber es gibt viele weitere Produkte und, und ähm, Apps, die du nutzen kannst, wo du ja vier bis zehn Prozent Rendite im, im Jahr dir ähm, für, für Stablecoins holen kannst. Und ich würde sagen, dass du dir da mal, mal selber ein bisschen Research machst und mal eins aussuchst, deiner Wahl und ähm, ja, dir einfach da mal einen Account anlegst, ähm, was du rüber schickst und dann hast du nämlich dann liegen deine Coins nicht einfach nur rum, bis ich mir den nächsten Use Case ausgedacht habe, sondern verdienst du wenigstens ein bisschen was dafür. Und dann kannst du ja mal berichten nächste Woche, wie ja, wie da dein Research war und was dich letztendlich dann äh, oder bei welcher Applikation du dann letztendlich rausgekommen bist. Und die zweite Sache, die wir die du dir überlegen könntest, ist Jetzt mehr optional, du hast ja auch ein bisschen Ether gekauft, hast du erzählt. Du könntest jetzt auch deine Ether schon staken. Also man kann das jetzt schon machen, auch noch auch vor dem Merge. Und es gibt da eigentlich sehr coole Services, die dir auch so ein Liquid Staking erlauben. Das heißt, du stakest deine Ether und übergibst die quasi an den Service Provider, der die für dich anlegt. Und im ähm, Gegenzug dazu kriegst du einen von denen ausgegebenen Token, der trotzdem den Ether abbildet oder den Staked Ether abbildet, dass du trotzdem Liquidität hast, mit der du theoretisch in der Default-Welt arbeiten kannst. So, das müssen wir jetzt alles noch nicht machen, aber... Vielleicht magst du dir mal so einen Service wie Lido, also L-I-D-O, die sind mit Abstand der größte Anbieter, was, was jetzt irgendwie Delegated Staking angeht, ähm, in der Ethereum-Welt. Vielleicht ähm, magst du dir das mal anschauen und kannst ja mal gucken, ob die Renditen dir zusprechen. Wenn das so ist, probier es doch gerne aus, kannst auch mit einer kleinen Menge machen und dann ja, bin ich gespannt, wie du die Produkterfahrung fandest.
1: Ich werde auf jeden Fall nächste Woche darüber berichten. Bevor wir jetzt zu der Überraschung kommen, die ich schon einmal angeteasert habe, vielleicht auch nochmal der Hinweis an alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Bitte folgt uns doch auf dem, unserem Instagram-Kanal allescoin allescoin-Unterstrich-pod, weil da äh, werden wir wahrscheinlich jetzt auch mal ein Bild von diesem defi mallet äh, Sieht ziemlich feierlich aus, der Typ. Äh, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen mal posten. Äh, einfach damit ihr mal ein Bild zu dem bekommt, wo wir hier die ganze Zeit drüber gefaselt haben. Ansonsten bleibt natürlich noch der Hinweis, dass ihr uns bitte auf auf Spotify und Apple Podcasts äh, bewertet. Ähm, gerne auch irgendwie Themenwünsche, Kritik, Feedback äh, entweder in die in die Kommentare, also beziehungsweise in die Bewertung bei Apple reinschreibt oder uns halt einfach auf dem Instagram-Kanal. Äh, wer den Poll noch minden will und auf der Finance Forward OMR Conference äh, war, äh, bitte uns einfach auf LinkedIn oder halt auf Instagram schreiben. Und jetzt, nachdem ich halt all diese Hinweise äh, gedroppt habe. Äh, genug der großen Vorrede. Wir hatten einen ganz besonderen Gast auf dem Finance Forward Festival, der mit uns einen Live-Podcast gemacht hat, der Jochen 30 Acker ist eigentlich ein Winzer und jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, was der überhaupt in einem Krypto-Podcast macht. Die Frage habe ich ihm direkt auch gleich gestellt. Ähm, wir haben das an einem Dienstag aufgenommen, kleiner Teaser vorweg. Er hat einen Wein-NFT rausgebracht und Julius, ähm, kannst, kannst du schon mal sagen, wie hast du das Gespräch vielleicht wahrgenommen und hast du zugeschlagen?
2: Ja, es war total cool. Also Jochen, wirklich ein super, super Typ und auch total spannend, dass so jemand, der aus einer ganz anderen Bereich kommt, jetzt trotzdem seinen Weg irgendwie ins, ins Web3 gefunden hat und wie ich finde auch wirklich eine ja, super Idee oder ein super Produkt jetzt letztendlich gebaut hat. Genau, er hat einen, einen ersten Wein-NFT gelauncht. So viel können wir glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Mehr dazu gleich im Gespräch mit Jochen. Ich habe zugeschlagen. Ich, also, ich will <lacht> da Teil der, fällig, Teil der Community sein und äh, ihn natürlich auch supporten. Und ich kann ja einfach in den kommenden Wochen und Monaten berichten, was mit meinem Wein-NFT geschieht. Ob <lacht> der ja kurz sich verändert, ob ich irgendwelche coolen Benefits dadurch ähm, erhalte. Wie auch immer, ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Genau, und jetzt eigentlich rein ins Gespräch mit dem ersten Winzer in Deutschland, der sich getraut hat, eine NFT für eine ganz spezielle Flasche rauszubringen. Wir haben ja diese Woche einen ganz besonderen Gast hier, wo man sich die Frage stellen könnte, warum ist er überhaupt da? Jochen 30 Acker, du bist bekannt für Wein. Warum zur Hölle bist du in einem Krypto-Podcast zu Gast?
0: Ja, es geht weiter. Also ich finde, wir bewegen uns momentan in einer super spannenden Zeit. Und ich habe vor... Drei Jahren mich, äh, mit dem Thema angefangen zu beschäftigen. Tatsächlich, weil jemand äh, mit mir gesprochen hat, kennst du zum Thema Blockchain aus. Und äh, ich sage, was ist denn Blockchain? Da kamen so viele Leute auf, einmal, äh, auf mich zu und haben gesagt, Blockchain. Also gar nicht Bitcoin oder sowas, sondern Blockchain. Mhm. Und ich habe es überhaupt nicht kapiert. Und dann habe ich ein Buch geholt, habe das gelesen, ich habe es immer nicht kapiert. Und dann habe ich halt mehr und mehr beschäftigt mit Podcasts, äh, Podcasts unter anderem dann irgendwann auch eurem. Das freut uns natürlich sehr. <lacht> genau. Und darüber habe ich gemerkt, dass du die Möglichkeit hast, eine geniale Möglichkeit hast, einfach die verschiedenen Welten miteinander zu verbinden, weil wir leben ja beim Wein halt in in einer sehr also zeitintensiven, sehr, sehr klassischen Branche. Und du hast das Problem, dass... Also wir machen alles, was wir können, um perfekte Weine zu produzieren. Handwerklich, ganz, ganz intensive Arbeit. Wir arbeiten, ich habe erzählt, ökologischen, biodynamischen Weinbau betreiben wir. Und da ist der wichtigste Faktor Zeit. Und unsere Weine, also wir als Winzer leben es ja, die Weinkarten hochzuhalten von vor 100 Jahren, wo die Wein, deutschen Weine tatsächlich die wertvollsten Weine der Welt waren. Und es waren gereifte, trockene und edelsüße deutsche Rieslinge. Also Rieslinge, unsere Hauptrebsorte, wirklich die Rebsorte mit dem größten Reifepotenzial. Das Problem ist nur, es braucht Zeit. Und dann haben wir angefangen halt auch Weine auszubauen, die halten können, teilweise 20, 30, 40 Jahre auch alt werden können. Mhm. Aber dann haben wir es direkt nach einem Jahr rausgegeben, weil natürlich irgendwie das Geld brauchten und irgendwie ähm, auch gemerkt haben, okay, wir, ja, wir haben kein unbegrenztes Lager. Und mit der Zeit verschärfst du halt das Profil. Und dann kam halt das, das Thema der NFTs und die Idee, dass du halt sagst, okay, wir haben einen Keller, wir haben die perfekten Bedingungen. Ganz, ganz viele Leute kaufen bei uns Wein und sagen, dann rufen dann immer wieder an, wann kann ich dir denn jetzt trinken, wann ist dir denn perfekt? <lacht> und wir wiederum geben die Weine raus, wenn es eigentlich nicht fertig ist, was total bekloppt ist. Ne? Wenn, du, wenn du siehst, zum Beispiel Champagnerhäuser geben nach zehn Jahren die Flaschen raus. Und bei uns geht es halt eben so, dass wir dann teilweise, haben die immer noch zwei dann nach drei Jahren. wir haben es immer so ein bisschen vor, vor vorausgetastet. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen die nur noch rausgeben, unsere Spitzensachen, unsere Grand Grüße, wenn sie perfekt sind. Und da kannst du natürlich die Welten unheimlich gut verbinden, also das heißt, dass du mit dem NFT, was was wir machen wollen, halt eben einen digitalen Bezugsschein schaffst. Du weißt, der Wein liegt safe im Lager bei uns im Weingut unter perfekten Bedingungen geschützt. Du brauchst dir keine Gedanken machen, wo lager ich das? Ist es gut klimatisiert? Fällt vielleicht meine Kühlung aus? Und wir sagen dir dann auch, wann ist der perfekte Zeitpunkt dafür? Und wir haben ganz, ganz viele Anfragen, wenn Leute auf uns zukommen und sagen, okay, ich habe jetzt gerade ein Kind gekriegt, ich will eine Flasche Wein von dem Jahrgang. Dann sage ich ja, okay, der Jahrgang, du hast jetzt gerade ein Kind gekriegt, der Jahrgang kommt im, zum Beispiel im Herbst, ja, und es wird dann fünf, sechs Jahre dauern, bis er vielleicht rauskommt. Und dann, Verpasst du vielleicht den Punkt? Und tatsächlich, Wein bei uns das ist es halt einfach begrenzt und dann ist es vielleicht auch weg und dann ärgerst du dich hinterher und denkst, okay, kein Wein fürs Kind. Aber und jetzt, das, sorry, das, was du gerade sagst, ist, ihr launcht jetzt Wein-NFTs. Tatsächlich, und <lacht> vor <Vorberechtigung. lacht> Ja, das haben wir vor, tatsächlich. Wahnsinn. das haben wir vor. Aber die Frage, die ich mir da stelle,
1: inwiefern brauchst du dafür wirklich die Blockchain? Also digitale Bezugsrechte ergeben total viel Sinn und auch, dass man dieses Timing-Mismatch, von dem du gerade gesprochen hast, dass du halt irgendwie vorher vielleicht das Geld brauchst und so, um halt auch die Lagerbedingungen vielleicht zu schaffen, die so ein Wein braucht. Das begreife ich alles, aber an euch beide die Frage, wofür brauche ich dann NFT und schreckt es nicht vielleicht sogar den Weinkenner, der jetzt viel Geld für Wein ausgeben kann, würde ich jetzt mal sagen, ist nicht zwangsläufig ein Blockchain-Enthusiast. Also schießt du dir damit nicht so ein bisschen selbst ins Knie?
0: Also ich habe mir, einen Leitspruch von unserem Betrieb ist immer, wir wollen den Weinbau in jeglicher Form weiterentwickeln. Also wir haben immer gesagt, 30er wollen wir zu dem Begriff für deutschen top machen, aber vor allem auch den Weinbau weiterentwickeln. Und ich finde, hier ist eine Riesenchance, den Weinbau weiterzuentwickeln, weil du eben dieses große Problem löst und was, was wir immer alle brauchen, ist das Vertrauen das Sicherheit. Und das gibt die Blockchain, unveränderlich. Das ist mhm. un oder du hast zum Beispiel, die, du kaufst dir so ein NFT und kaufst dir damit so eine Flasche, ähm, die hinterlegt ist und dann sagst du nach fünf, sechs Jahren, Mensch, das war jetzt eine tolle Idee, aber irgendwie vielleicht ist der Wert so gestiegen oder ich habe aufgehört, Wein zu trinken und du hast die Möglichkeit, vorher zu handeln. Das heißt, die Flasche bewegt sich nie, die wird nie irgendwie in schlechten Kellern lagern, die liegt immer safe, aber du kannst zum Beispiel vorher auch handeln untereinander mit äh, oder ein Restaurant, was zum Beispiel vielleicht zieht auf einer Plattform, du hast den Wein und die haben einen Kunden, der den unbedingt trinken will, dann schreiben die dich an, darf ich dein Bezugsrecht haben? Und so haben sie vielleicht den Wein. Also ich
2: ja, und ich würde vielleicht ergänzend auch noch sagen, so ein bisschen die, die Sicherheit auch unabhängig von dem Emittenten zu sein, ne? weil ich ansonsten sagen wir mal, in fünf Jahren <lacht> sagt ihr, okay, Blockchain war schön und gut, aber irgendwie jetzt wollen wir wieder was anderes machen. Dann habe ich natürlich das Problem, dass ich letztendlich, wenn wenn ich es aus einer zentralen Datenbank irgendwie rauskommt, dass ich von eurem, ja von euch abhänge, ob ihr das weiterführen wollt oder nicht. Wenn das auf der Blockchain liegt, solange die Blockchain läuft und wenn man sich eben größere blockchain wie zum Beispiel Ethereum oder sowas, aussucht, ähm, darauf zu launchen, habe ich halt auch die Sicherheit, dass das über viele, viele Jahre ähm, gesichert wird, dieses Bezugsrecht.
1: Aber jetzt in der konkreten Ausgestaltung eines solchen NFTs, stelle ich mir die Frage, ihr übernehmt ja die Lagerung, hast du ja gerade gesagt. Was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn du in sechs Jahren sagst, ich habe keinen Bock mehr auf Weingut, verkaufst es, gibst es irgendjemand anderem, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber mal angenommen, es passiert und dann ist jemand anderes da, der halt keine Lust hat, also ist in diesem, oder verpflichtest du dich für immer, diese Weine jetzt zu lagern oder wie ist das in diesem nft abgemacht? es
0: gibt natürlich irgendwann den Punkt, dass wir sagen, jetzt ist die optimale, äh, sagen wir, der Start der Aromenreife erreicht und dann geben wir die Weine frei. Du willst ja nicht immer da liegen haben, sondern du wirst ja vielleicht auch irgendwann gerne mal trinken und dann sagen wir, okay, jetzt sind sie frei und dann gibt es sicherlich eine Übergangszeit von zwei, drei Jahren, wo wir sagen, äh, wir lagern die noch bei uns und dann müssen sie halt abgerufen werden, weil natürlich hast du immer, ich meine, wir sprechen über unsere Spitzensachen, zum Beispiel das erste NFT, was wir rausgehen, ist mit einem unserer besten Weine oder unseren besten Riesling-Legenden, äh, da geben wir 300 NFTs raus. Und äh, das heißt, wir reden jetzt nicht über eine riesen Stückzahl, aber trotzdem müssen die halt total behütet liegen. Ne? Und wir genau das, wir wollen die Sicherheit geben, dass das in jedem Fall immer safe ist. Also ich glaube mir nicht, wenn wir sowas anfangen. Also wir müssen hier beim Weinbau auch, wenn wir heute ein Weinrebe pflanzen, müssen wir 15 Jahre in die Zukunft denken, bis es so weit ist, um absolute Top-Qualitäten zu produzieren. Und genauso denke ich auch in dem Bereich. Ich weiß einfach, ich bin so dankbar darum, dass wir tatsächlich... Äh, dass noch keiner auf die Idee kam, wir jetzt wirklich eine der ersten sind, weil ich glaube einfach, genau da geht es hin. Und, und, und deswegen, ja. wir haben uns auch für Ethereum entschieden, weil wir gesagt ah, ja, haben, super. wir brauchen äh, eine, eine sichere Blockchain. Also es war Polygon ist natürlich günstiger zum Beispiel von den Transaktionsgebühren, ja. aber wir wollten es auch safe haben. Ich habe gesagt, ich will was haben, was definitiv nicht geht. Und bei äh, Ethereum bin ich mir ziemlich sicher. Und, und, und das Schöne ist ja, es gibt ja jetzt auch Innovationen. Also ich habe am äh, Wochenende ein NFT gemintet,
2: die haben jetzt auf die neuen ähm, NFT-Standard, äh, ERC, ERC, was ist das, 721E oder sowas auf Gebaut. Du hast irgendwie 3 bis 4 Dollar Gaspreis gezahlt. Also
1: human. <lacht> so, du, du, du kennst halt andere Gaspreise. Und vor allem du, du musst es ja
2: auch in Relation sehen zu dem Wert, den du kaufst. Also wenn ich jetzt irgendwie für mehrere hundert oder vielleicht 1000 so Euro irgendeinen Wein kaufe dann bin ich vielleicht auch bereit, irgendwie 10 Dollar Transaktionsgebühr zu zahlen. Das ist dann, glaube ich, wieder, äh,
1: wieder, wieder ganz okay. Das ist eigentlich ein ganz cooler Use Case. Also da, gerade das, was du sagst. Ne? Ich bezahle meine Transaktionsgebühren, um Ether von einer Sache zur anderen zu schieben und ich habe nicht mal irgendwie einen Sinn dahinter, wenn ich halt eine Flasche Wein für... Ich weiß nicht, was kostet so ein Legendenwein?
0: Also tatsächlich, also jetzt nach dem Fall sind wir fast bei einem Ether für die Flasche. Also, okay. ähm, also umgerechnet in Euro wären wir irgendwie bei 1800 Euro pro Flasche. Also ich das ist schon... Spannende Frage, preist ihr die in Ether oder in Euro? Ja, das ist... Ich das war genau mein Wunsch, dass es also in Ether preise. Ach, Wahnsinn. Ja. Und Aber cool. unser Checkout äh, liest es noch nicht zu, aber wir sind dran. Tatsächlich soll es auch in Zukunft über Ether und Bitcoin gehen. Super cool. Äh. Will ich unbedingt. Ja. Also, ich wollte die ganze Zeit hin, <lacht> schon die ganze Zeit auf den Wecker gegangen und gesagt, Leute, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Aber es ist in Deutschland gar nicht so einfach und äh, vor allem mit den Checkout-Partnern. Aber wir sind dran. Jetzt haben wir echt ein paar gute Leute und die kriegen das hin. Haben sie mir versprochen. Ich finde es komplett crazy. Ich weiß noch, wir haben einmal in der Folge drüber gesprochen, wo Kevin Rose, glaube ich war dass
1: der drei Use Cases aufgezeigt hat, von wegen, was man mit, mit Wein auch machen kann. War übrigens auch eine unserer besten Folgen, was die Streaming angehen <lacht> <lacht> Und, und, und äh, da habe ich gedacht, ja, okay, verrückte Idee, aber wie lange wird das dauern, bis es jemand macht? Und jetzt sitzen wir hier auf dem Festival in so einem Bus äh, und du erzählst darüber, dass du es gemacht hast. Ja, ich, ich glaube, ich glaube, es gibt irgendwie einen natürlichen Fit, weil
2: das, das, hat, das, der Thema, das Thema Weinhandel und, und auch so ein bisschen vielleicht Spekulation auf, auf gewisse Flaschen als, als Asset, das existiert ja bereits und das haben ja Leute wahrscheinlich irgendwie schon immer gemacht. Wenn du irgendwie schaust, dass chinesische Investoren irgendwie Champagnergüter aufkaufen und sonst was, ich glaube, die wollen jetzt nicht den Champagner unbedingt trinken. Ähm, und, und das Gleiche, was ich ganz spannend fand, was du vorhin gesagt hast, ist, dass es äh, eine gewisse Zeit dauert, bis der die optimale ähm, Reife hat. Und ich sehe das jetzt so ein bisschen als so einen Optionsschein auch. Und, und quasi, ich glaube, dass das zum Beispiel eine gewisse Effizienz auch in den Markt reinbringt, weil Leute, wenn ich es halt einfach handeln kann, digital, ähm, sehe ich vielleicht, okay, hier hat jemand irgendwie einen, der jetzt vielleicht noch nicht so ganz weit fortgeschritten ist in dem Reifeprozess, aber der mispriced den. Und ich weiß, in zwei Jahren kann ich den für irgendwie mehr verkaufen. Also... Das ist spannend.
0: Nein, das ist 100 Prozent, dass die Konsequenz daraus. hat. tatsächlich, die Idee war wirklich der Reifeprozess. Wie kriege ich das hin? Weil ich einfach will, weißt du, wir setzen so viel Herzblut mit dem Team und so viel Mühe in den Wein. Und dann wird er zu früh getrunken. Und jede Flasche, ja. zum Beispiel, das ist von einem Wein, wie jetzt Legenden, gibt 650 Flaschen insgesamt. Und mit jeder Flasche, die getrunken ist, ist einfach ein Stück von deiner ganzen Arbeit weg und dann im schlimmsten Fall halt einfach zum schlechten Zeitpunkt. Und genau das nehmen wir damit weg, dass wir sagen, und wie du sagst, handelbar wird es dann dadurch automatisch und aber noch safe von der Lagerung. Weil ich habe auch schon ganz viel Flaschen aus Kellern gekauft, wo ich nicht wusste, wie sind sie gelagert und dann war ich hinterher viel Geld bezahlt und bin hinterher enttäuscht gewesen. Und so schaffen wir es vielleicht auch. Wein wird total zum Lifestyle-Thema, das merken wir auch. Aber so hast du vielleicht die Möglichkeit, das sehr seriös aufzubauen.
1: Was ich mich jetzt fragen würde, wie sieht eure Zielgruppe aus? Also versucht ihr damit eigentlich eure bestehenden Kunden auf die Blockchain zu bekommen oder versucht ihr damit neue Kunden zu gewinnen, die sagen, hey, ich bin primär an der Blockchain interessiert und ah, krass, da ist ein Weingut, das das auch macht.
0: Ganz ehrlich, ich glaube beides. Also ich, ähm, wir haben uns ja hier, also wir sind ja auch total happy, hier auf dem OMF-Festival zu sein, weil wir wissen, wir treffen hier ganz andere Menschen, ganz andere Kunden vielleicht auch, die sich mit unseren Weinen beschäftigen. Wir sind schon die ganze Zeit und die letzten Jahre so aus der klassischen Weinwelt rausgewachsen. Natürlich haben wir engen Kontakt zu unseren Kollegen, aber ich finde immer, wir müssen unser eigenes Ding machen. Und jetzt auch, auch da, wir freuen uns total, wenn du den, den Markt erschließen kannst, weil ich glaube, es ist ein super spannender Markt und äh, irgendwie ist auch jeder irgendwie, beginnt sich so, was aufzubauen, auch sein Lifestyle vielleicht aufzubauen, kommt dann vielleicht auch früh mit unseren Weinen in Verbindung. Aber es ist nicht gezielt, dass wir sagen, wir wollen jetzt die Kryptowelt erschließen, sondern ich würde noch mehr hätte noch mehr Freude dran, dass ich vielleicht viele Leute mitnehmen kann in die Welt, weil ich es so hochspannend finde auch. Ne? Also äh, Wein ist meine Leidenschaft, mein Leben, und ich muss tatsächlich sagen, dass der, der Krypto Kosmos hat mich total fasziniert und lässt mich auch nicht mehr los. Also das ist schon spannend. Aber
1: dann beschreib doch mal so ein bisschen deine Reise. Also wie wie kam es von der ersten Idee? dass du sagst, okay, man müsste eigentlich mal ein Wein-NFT machen. Wie bist du das konkret angegangen? Was waren die Stolpersteine auf
0: dem Weg? Ja, das war, also es ging, zum, irgendwann ging es ja mal schnell. ne? Also es, bei mir ist es ja oftmals das Problem, ich habe viele Ideen und dann hast du aber keine Leute, die das umsetzen. Also es fehlt ja oftmals gerade halt eben an den an den Leuten, die das Knowledge haben, das umzusetzen. Ich habe mit, mit der Idee, bin ich schon relativ lange schwanger gegangen und, <lacht> und habe dann wie kriegen wir das umgesetzt. Und dann kam irgendwann mal, hatte ich ein paar Gespräche, unter anderem ein, auch ein ganz spannendes mit David Fischer von Heisenweite, mhm. wo wir das Thema gesprochen haben, wo wir gesagt haben, wie kriegt man das vielleicht hin, halt eben, den Wein auch nochmal auf eine andere Ebene zu heben. Und ähm, da bin ich immer auf den Bäcker gegangen, habe gesagt, hier, wir müssen irgendwas zusammen machen, und, ähm, aber er hat natürlich auch wahnsinnig viel um die Ohren. Und dann habe ich ähm, den Flo von 8020, das ist eine Agentur aus Ingolstadt, getroffen mhm. und den Andreas Oettl von Razzio Ulm. Das ist eigentlich ein Basketballclub, aber äh, ja, klar. Äh, kennst du den Andreas? Ja. Ich weiß nicht, ja. Nee, den nicht, aber ja, also ja, er genau. <lacht> ist Und zum Beispiel auch ganz, ganz tief in dem, in okay. in dem Thema Spannend. drin und die machen beschäftigen sich viel zum Thema Ticketing und so weiter, mhm. äh, was ja auch nochmal ein, spannendes spannendes ein Thema Riesenthema ja. wird, genau, oder auch Community ist ja, da geht es ja auch nochmal drum, Community Building, also ich, also ich glaube die Line, die wir da haben, was wir da aufgeschrieben haben, was du alles machen kannst, ist unfassbar <lacht> und dann ging es auf einmal wirklich schnell, dass wir gesagt haben, okay, äh, ich glaube der Andreas hat am Anfang erstmal gedacht, okay, Wein und NFTs, hier seid ihr seid ja bekloppt und irgendwann war er aber auch fasziniert davon, der Flo war äh, direkt on fire und dann haben wir uns einfach dran gesetzt und haben es umgesetzt und die haben wirklich mit meinem Team gemeinsam einen gnadenlos guten Job gemacht jetzt die ganze Zeit und äh, ja, jetzt geht es. Eine Frage, die ich noch hätte, also NFTs hast du ja gewisse Metadaten,
2: man kennt das aus diesen PFP-Kollektionen, da steht dann irgendwie goldener Hintergrund oder blauer Hintergrund oder was auch immer und die, diese Metadaten kannst du bei gewissen NFT-Standards auch updaten. Ähm, wäre das was, wo ihr zum Beispiel, also was steht bei euch in den Metadaten? Steht da irgendwie die Wetterbedingungen irgendwie aus den Jahren, wo die, wo die äh, Traube gereift ist? Könnte man da irgendwie reinschreiben und, und update die, also sowas wie jetzt halt irgendwie perfekter Reifegrad, ne, weiß ich nicht, das wäre ja was, was man irgendwie reinschreiben könnte und dann jährlich updaten kann, dass wenn ich zum Beispiel als jemand, der sich nicht so gut auskennt, irgendwie dann auf OpenSea gehe und mir den, den Wein anschaue, dann kann ich in den Metadaten anschauen, ah, okay, hier gibt es einen, der hat irgendwie von einer Skala, weiß ich nicht,
0: Schon, schon acht vom von perfekten Reifegrad jetzt mal ganz einfach gesprochen das ist genau der Weg für die Beratung, ne? mhm. wo wir sagen, wir müssen halt gucken, dass wir logischerweise weitergeben, wann ist der richtige ja. Zeitpunkt. Und dann darfst du ja auch nicht vergessen, wir haben ja nochmal den Unterschied, was ist, wenn so eine Flasche geöffnet wurde und getrunken wurde. Mhm. Ich glaube, dann verändert sich ja auch nochmal. Da müssen wir ja auch irgendwie eine Veränderung schaffen. Okay, oder die Flasche wurde jetzt ausgeliefert, weil wir müssen ja irgendwie auch kenntlich machen, ja. um zu sagen, bis dahin hat sie bei uns gelagert, ab jetzt ist das NFT quasi frei und die Flasche ist nicht mehr bei uns. Ja. Ne? Darfst du ja nicht vergessen. Ja genau. Und ähm, Also ich finde ja grundlegend sowieso, dass das ein Beginn von einer, äh, wenn ich, ein Weintrinker bin und will ein gutes Gefühl am Menschenglas Wein trinken. da will ich auch äh, wissen, was ist dahinter entstanden. Deswegen bin ja. ich eigentlich der Überzeugung, dass es auch irgendwann kommen wird, was jeder Prozess, der bei uns passiert, und bei uns passiert nicht viel, gute Trauben <lacht> so schon wie möglich, in Wein, äh, Wein verwandelt <lacht> mit viel Zeit, aber dass es das dargelegt wird, dahinterlegt wird, dass ich auch mich interessieren kann, wenn ich mich interessiert, zum Beispiel in einer Flasche öffne, dass ich weiß, ich meine... Wie, viel, wie viele Sonnenstunden? Zum Beispiel, wie waren die Wetterdaten? Wie war genau. der Niederschlag? Wie war der Ausbau? Äh, wie viele Handarbeitsstunden stecken da drin? Und so weiter. Ich finde, da kannst du so viel Informationen mitgeben. Ja. Da sind wir erst am Beginn tatsächlich. Genau. Also ich habe angefangen aufzuschreiben, was wir, da, was wir alles machen können. Ich hab, konnte nicht mehr aufhören. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein Herantesten an die ganze Sache. Ne? Ich, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, weil also im Moment hast du
2: große Marktplätze, die irgendwie alles abdecken. Also OpenSea haben wir schon oft besprochen und ein paar andere. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dass, dass es in Zukunft äh, Marktplätze gibt, die dann zum Beispiel auf, auf Weine spezialisiert und auf andere Sachen, weil es eben was ganz anderes ist. Und man hat das ja, man kennt das ja so ein bisschen, diese äh, E-Bike. Früher gab es Ebay, alles wurde auf Ebay getradet, jetzt hast du irgendwie einen Marktplatz für Sneaker, jetzt hast du irgendwie einen Marktplatz für Weine und für andere Themen, weil es einfach ein anderes Produkt ist, was du bauen musst, mit, mit anderen Informationen und ich könnte mir das bei den NFTs genauso vorstellen, dass du, dadurch, dass du andere Metadaten hast, die musst du auch anders visuell darstellen und sowas, das, das wird nicht mehr eine, eine One-Size-Fits-All-Solution. One
0: und du hast die Möglichkeit, zum Schluss noch eine andere Welt zu äh, transformieren oder, oder zu transportieren. Ne? Wir sprechen alle über das Web-Free Web Web und so weiter und da ist es ja gar nicht so einfach. <lacht> ein, also Reben sind 14 Meter tief gewurzelt, also, ne? also die, die ja. zu transportieren und da hast du ganz, ganz viele spannende Möglichkeiten, das auch zu machen. Und in kann ich in die Decentraland dann meine Legendenflasche, kann ich meinem, meinem Crypto-Punk eine, eine Legendenflasche in die Hand drücken. Oh, oder der ja, ja, genau. Nein, total spannend. Aber
1: trotzdem, lass uns doch mal ganz kurz auf diesen Community-Aspekt eingehen, ja. den du gerade nur so gestriffen hast. Wie, wie konkret sieht das aus, Wein-Community? Was also, kann ich mir darunter vorstellen?
0: Als ich angefangen habe, unsere Weine, äh, Weine quasi zu produzieren, habe ich schnell gemerkt, ich kann, bin nicht derjenige, auch, weil unsere Mittel begrenzt waren, ich kann mich um ein sehr, sehr gutes Produkt kümmern, aber ich bin nicht derjenige, der es nach außen tragen kann. Ich kann natürlich erzählen von dem, was, was wir machen, aber wir brauchen Leute, die uns helfen. Wir haben ganz früh angefangen, ganz intensiv mit Gastronomen zusammenzuarbeiten, mit Sommeliers, mit tollen Restaurants, die unsere Weine auf den Weinkarten haben und auch unsere Story erzählt haben. Und dann hat sich das über Mund-zu-Mund-Propaganda weiter verteilt. Und ich finde, auch da, wir brauchen als Brand ja auch eine starke Community. Und da hast du ja auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, vielleicht auch ein bisschen Incentives zu verteilen, wenn sich vielleicht jemand auch für das Produkt überzeugt davon ist und einsetzt. Und ich glaube, darüber hinaus kannst du halt eben nochmal ganz andere Welten aufmachen. Und was wir in Zukunft auch brauchen werden, glaube ich, in unserer Welt, die sich verändert, um halt auch als Brand dauerhaft wahrgenommen werden, vor allem, dass unsere Werte nach außen transportiert werden. 100 Prozent. Okay.
1: Dann vielleicht als Abschlussfrage, wenn ich jetzt wirklich mit meiner Legendenflasche durch die Sandbox stapfen möchte, <lacht> wie, wie mache ich das? Also wie konkret wäre der Prozess für mich jetzt? Also mal angenommen, weißt du, ich mache diesen Podcast jetzt mit Julius hier noch ein paar Folgen und ähm, vielleicht gräbt da mal irgendeine Idee aus, mit der ich tatsächlich Geld im Kryptospace verdiene, wo ich mir dann auch so eine Legendenflasche leisten kann. Wie konkret mache ichs? Was muss ich tun, um so ein Wein natürlich zu kaufen?
0: Also zurzeit ist es so, wir haben ja drüber gesprochen, also es geht noch nicht in ETH oder in Bitcoin, aber es geht in Euro. Das heißt, ab ähm, Mittwoch ähm, 13 Uhr ist bei uns unsere Webseite live zu dem Thema 30er und NFTs äh, unter der Rubrik Selected. Und da kann man einfach draufgehen, äh, einen klassischen Verkaufsprozess in Euro und dann kriegt man direkt seine Mails, kriegt man direkt ähm, alle Hinweise, die man braucht, äh, seine Wallet zu verbinden, seine Metamask Wallet oder ähnliches und kriegt es dann ganz mitten. Genau. ist das auch eine Transaktion dann auf der Ethereum? Also, ja, ja, ne?
2: ja, Also, okay. Ja, klar. Wahnsinn. Spannend. Okay. Also auch da, äh, also, ich meine, ich, wenn man so diese NFT-Drops eine Zeit lang verfolgt, da gibt es ja auch sehr viele Stolpersteine. Also irgendwie, wir haben über Gas Wars gesprochen, wir haben irgendwie über Bots gesprochen, die dir Sachen wegsnipen. Fände ich immer super spannend, wenn wir, wenn wir uns beim nächsten Mal vielleicht unterhalten, ob du sagst, holy shit, beim letzten Legenden-Drop kam irgendein Bot, der 1000 der Flaschen gekauft hat und äh, der äh, ja, kann jetzt irgendwie am Sekundärmarkt dann weiterverkaufen. Also super spannend. Äh, ich meine, klar, man kann es dann limitieren, eine Flasche pro Wallet und genau. solche, solche Sachen. Es gibt ja Workarounds,
0: aber auch, dass jetzt so diese Probleme der, der nft welt dann jetzt äh, quasi zu euch in die Weinwelt wird. Und ich sage, ich bin so gespannt. Ich Übrigens mal ein kleiner Hinweis. Das erste NFT, was ich gerade gemintet habe, war eures. Ich habe tatsächlich noch keins, weil ich auch die ganze Zeit, ich fand es, das, das Kunst Thema hat sich für mich zum Beispiel nicht so erschlossen, yes. bis ich irgendwann mal verstanden habe, es geht nicht um Kunst, sondern es geht um Community, es geht um Kreis hinten dran. Und deswegen, was auch ganz spannend ist, vielleicht noch zu erwähnen, wir haben hinter diese NFTs natürlich auch einen Club äh, gegründet. Also 300, die ersten 300 NFTs, die rausgehen, kriegen auch einen 300, äh, es gibt auch 300 Mitgliedsscheine für unseren Club, den wir gründen. Und da ist halt auch die Idee, halt eben nochmal ganz andere 30er Welt aufzumachen. Das heißt, Einblicke zu geben, die du normalerweise nicht kriegst, an Orten unsere so Weine zu verkosten, wo du normal nie hinkommst, oder in spannenden Restaurants. Und wir haben eine, äh, eine Timeline mit genialen Sachen, wo ich glaube, mir ist es wichtig, auch hinterher, wenn jeder, jeder, der sich so ein NFT mintet oder kauft, ähm, einfach sagt, wow, ähm was habe ich da gemacht? Das ist ja sensationell, was ich dafür kriege. Ne? Und Super wir wollen gut. immer Leute glücklich machen, vor allem in unsere Welt ziehen. Und das ist ja da genau der Plan hinten dran. Also ich bin sowas von gespannt, wie dieser Drop ablaufen wird. Ich werde auf jeden Fall online sein und äh, werde, werde versuchen, äh, was, ja, was zu bekommen, 100%. Pro.
1: <lacht> wir müssen wir müssen auch mal gucken. Ich meine, du hattest das ja gerade schon angesprochen. Und wir haben ja selbst so ein Power-Up jetzt für das Festival hier gemacht. Das heißt, jeder, der Julius und mich auf dem Festival trifft, der kann uns ansprechen. Und er kann NFT menden. du hast es ja freundlicherweise gemacht. Und wir sind gerade auch noch daran, zu überlegen, was mit welchem Goodie wir das verbinden. Wir haben überlegt, ob wir vielleicht eine Special-Folge machen oder irgendwie was, was mit, für diese Leute zugänglich ist. Aber vielleicht können wir da einfach irgendwie mal was zusammen machen. Müssen wir mal gucken.
0: Zu 100 Prozent. Ich kann euch sagen, wir haben auch zum Beispiel, im August, weiß ich, ein ganz spannendes Event. Zum Beispiel in Hamburg ist mir gerade nur durch den Kopf gegangen. Vielleicht können wir das verbinden für diejenigen, die sich für euer NFT äh, interessieren. Vielleicht äh, auch dann in äh, einer sehr spannenden Location für Jahreszeit in Hamburg, mit oh. auf die Rooftop-Bar zu kommen und um da mitzumachen. Zum das ist cool. Ja, dann wir mega. sind für alles offen, das siehst du es ja schon. Ne? geht, da kannst du so viele Sachen miteinander verbinden, vor allem die verschiedenen Welten. Und Nein, ich glaube auch, Also der Club ist für uns auch ein Geschenk für diejenigen, die sich mit auf die Reise wagen und das mitmachen und äh, den wollen wir alle viel Freude bereiten.
1: Super, super spannend. Ja, also Jochen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns hier wundervollen äh, Sekt tatsächlich... Wir die Klese wir haben gar nichts Kleiner Disclaimer, wir nehmen an einem, an einem Dienstag, dem 17. Mai um 10.11 Uhr auf. Wir sitzen hier gerade mit einem 30... Was, was trinken wir hier?
0: Wir trinken hier einen, Tra äh, einen chardonnay Brutner. Tür. Also einer unserer Sekte, die wir machen. Wir haben eine, kann eine ganz kleine Produktion, aber viel Freude dran. Sehr, sehr lecker. Um den probieren.
2: okay <lacht> kann also ich bestätigen. Ich, ich, ich
0: kann sagen, hier sitzen drei Typen, die, die
1: wirklich nichts gefrühstückt haben. Also mal gucken, wie das gleich äh, funktioniert. Aber ja, also Jochen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Tatsächlich sehr viel Freude bereitet und wir sollten auf jeden Fall dieses Gespräch irgendwann mal fortsetzen, dass du uns erzählst, wie dein NFT-Drop, sagt man das so? Ist das ein
2: NFT Ich würde sagen, die Reise ins NFT-Land.
1: Oh, wow, <lacht> der Poet hat gesprochen. Okay, also dann Du musst uns mal in einer, weiß ich nicht, weiteren Folge vielleicht mal berichten, wie deine Reise ins NFT-Land weitergegangen ist.
0: Ich danke euch sehr für die Einladung. Ich war sehr, sehr gerne da und komme sehr gerne wieder. Also in ja. jedem Fall. Danke super. dir. Tausend Dank. Wir
1: freuen uns. Aber du musst auch wieder mitbringen. klar. Ja, versprochen. <lacht> <du> nie ohne.
0: <lacht> ciao. Ciao. Ciao.